0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Graça e paz. Estou muito feliz de estar outra vez com vocês aqui A última vez que eu estive aqui foi o ano 2019 Foi antes da pandemia E hoje tenho a oportunidade de estar aqui junto com vocês Tem um pouquinho que vai tirar. Tem que ficar bem, né? De repente... A minha esposa mandou um forte abraço para todos vocês a minha, a minha família está super bem, estamos super contentos, felizes E antes de tudo, antes de começar a compartilhar a Palavra Eu quero agradecer ao Senhor pela vida certa do Edson, da Jandiara Das suas filhas, a Letícia e a GG a Giovana, Que estiveram junto conosco cinco anos Cinco anos estiveram lá por graça do Senhor e vocês todos vocês como igreja foram quem puderam também fazer possível esta este trabalho missionário da família Hefner eles fizeram um trabalho certo extraordinário e conhecemos a parte do trabalho do Edson conhecemos um trabalho extraordinário na vida da Jandiara e também das suas filhas que em realidade se envolveram e se envolveram muito profundamente em cada Área ou cada ministério onde eles estiveram. Foi muito, muito, muito bom. Uma das coisas que podemos dizer que ficou como distintivo do trabalho do Edson foi justamente o que estavam falando vocês: é a leitura bíblica. Só que lá, a igreja fez, fez o projeto junto com o Ministério de Formação Integral. A ler a Bíblia durante 90 dias Ou seja, a Bíblia completa em 90 dias E já estamos na sétima turma Mais da metade da igreja já leu a Bíblia inteira Graças a Deus, esse foi um projeto de uma iniciativa muito significativa para a nossa igreja e para as pessoas que começaram a ler. Inclusive pessoas de outros de outros países e de outras cidades se sumaram a esta iniciativa, que era uma iniciativa online, Onde liam a Bíblia a ah, todos juntos e isso foi muito extraordinário. Claro que claro está que vão deixar uma saudade infinita em muitas pessoas porque se relacionaram com muitas pessoas, tiveram uma mensagem com muitas pessoas, e hoje, certo, nós já em dezembro estaremos, certo, dando a, a, a despedida final para poder eles viajarem até Espanha Agradecer ao Pastor Marco, ao Conselho Missionário, a equipe que orou in, eh, intensamente pelo Chile Conseguimos ver os resultados dessa oração também o Equipo do Coral Quem foi lá no Equipo do Coral? Levantem a mão os que estão aqui Que foram no Chile em junho julho em, ju... em agosto, não me lembro bem Um coral daqui da igreja Foram um monte de pessoas Não tem ninguém aqui hoje, não tem ninguém Não tem ninguém A ah. Ah, está encantando tá, a igreja, por isso está Então, quero agradecer também a eles Eles fizeram um trabalho lindo, lindo, lindo Todas as pessoas que foram para lá, chegaram até Tepucom, Foi uma cidade muito feia a cantar Uma cidade horrível Tem neve, tem vulcão, tem lago Tem tudo horrível, mas eles foram porque são missionários Uma cidade muito turística Mas eles fizeram um trabalho nas escolas Muito, muito bom eu fiquei impressionado porque as pessoas que foram, eram pessoas já adultas, mas foram a trabalhar e a cantar e a louvar o Senhor dentro de escolas e, e nós pensamos que não ia não ia dar muito certo a, a, a distância da faixa etária, mas graças a Deus as crianças a receberam muito bem esse trabalho e foi um trabalho extraordinário. Agora estamos planificando para ver se levamos os homens para lá, para o Chile. a Deus, quase fiquei vou repetir para que, vamos rebobinar estamos pensando então agora levar os homens para fazer um retiro lá no Chile Ai, sim. Glória a Deus não sei se vamos convidar, vão convidar as suas esposas também ou não, só com os homens Assim que, bom Nas próximas três horas que eu tenho para pregar Segundo o pastor Beto Meia vigília me Já me roubaram cinco minutos Mas tem problema Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos Capítulo 6, verso 3 ao 6 Vou falar um tema polêmico A polêmica não é comigo Mas hoje vou falar um tema polêmico Eu quero quebrar algumas ideias e deixar este esta palavra porque eu sei que esta palavra nos vai fazer reflexionar profundamente na verdade no propósito no plano judeus de com relação a alguma coisa à linguagem que nós temos. A linguagem é muito importante. A linguagem não é somente falar, a linguagem também é corporal. Tem muitas formas de falar na vida. E eu acredito que uma das coisas muito importante É as palavras que nós usamos Por exemplo, no relacionamento matrimonial Às vezes quando usamos uma palavra errada Acontece justamente que prejudicamos o nosso relacionamento Ou nossa, nossa comunhão matrimonial Não é verdade? É, às vezes não é por intenção Senão às vezes É porque está tão ligada Dentro de nós Que chegamos e soltamos as palavras E então Lendo o texto bíblico do apóstolo Paulo para Romanos, diz Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na, em Sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da Sua morte, Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado E neste texto bíblico É um texto que usamos muito para o batismo É um texto que é muito significativo Para nos identificar com Jesus Uma das coisas que eu penso é que de repente nós temos confundido e temos desejado, pensado na situação deste texto bíblico na profundidade que merece o contexto de união total Por essa razão, a pergunta que agora eu gostaria de fazer Quantos de vocês acreditam que Deus quer ter relação com vocês, contigo? Quantos, quantos acreditam? E se eu falasse que não, que Deus não quer ter relação contigo E se eu falasse para ti hoje que em realidade Jesus não quer ter relação contigo? Como poderíamos sair disso? Como poderíamos afirmar e argumentar através dos textos bíblicos Em que em realidade Deus não está procurando uma relação Pode ser que o que hoje você tenha é produto de uma relação Mas continuar a vida toda com Jesus em uma relação Em, em realidade não vejo muito Afirma, afirmação teológica Para poder caminhar Em essa relação Deixe-me explicar Os países têm relações Relações diplomáticas As relações diplomáticas não significa Que eles têm união Tem relações diplomáticas Por exemplo, o Brasil tem relação Com um monte de países Que seguramente vai depender Do governo entrante E, sa, e, e, e que, salente ah, o governo que sai, então com quem temos melhores relações e com quem não temos relações De fato também você tem relações com pessoas que você não gosta muito Não me pode dizer que no seu trabalho você tem relação certo com pessoas A todas as pessoas que você está relacionando-se no trabalho, você gosta muito deles Pode amá-las, mas não significa que você goste delas Nós fomos chamados a amar, não a gostar das pessoas então se eu não oro a Deus para que as, pessoas, eu, 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 que as pessoas gostem de mim Não, o mandamento é o mandamento E o mandamento é amar Não estás dizendo, vocês deveriam ter uma sensação agradável com relação às pessoas Inclusive seu inimigo Quem amaria seu inimigo tendo uma sensação agradável? De fato, eu tenho muitas pessoas na igreja que não me agradam muito Mas as amo Que liberador, né? As pessoas confundem as coisas E é uma grande diferença entre, entre, entre ter relação com Deus e ter comunhão com Deus Como posso explicar melhor ainda isto? Aí em João capítulo 15 Não vou ler, não vou ler o texto porque vocês conhecem muito bem o texto Mas tem coisas muito interessantes no João capítulo 15 se você lê todo o Novo Testamento, os que leram na Bíblia, vão perceber que em, em realidade o Senhor não está usando a palavra relação Porque a palavra relação pode ser algo principal para chegar, por exemplo, a um casamento Para chegar certo a ter uma profundidade melhor ou maior Mas o Senhor Jesus está querendo ter comunhão conosco A palavra de Deus fala da videira, videira verdadeira na videira verdadeira, diz a Palavra de Deus que nós somos os pâmpanos, nós somos os ramos, em português. Somos os ramos, nós somos os ramos da videira. Se você é um ramo da videira, que você é? Videira. Mas tem coisas que têm relação com a videira e não são videira. Por exemplo, o cerco que rodeia a videira. Não é videira, mas protege a videira, mas não é videira. Lá no Chile temos uma plantação de vinhedos incríveis. Os vinhos do Chile, não sei se você tem experimentado. Os que são certo não crente, os que são cre... não crente desta igreja é muito provável que estão experimentando em algum momento dado. Os cristãos seguramente não experimentaram. A mim me contaram, me contaram que são muito bons. <risos> Se você vai lá e vê as plantações de vinhedos Você vai ver um monte de arames Para poder guiar as, as ram, as, os ramos Porque são em uma planta trepadeira Então elas são, guiam, guiam Inclusive às vezes parece que o arame Se incrusta dentro da rama Mas mesmo assim, esse arame não é videira O Senhor Jesus quer que nós, todos nós Sejamos videira Esse é o projeto de Deus Então nós estamos acostumados a usar as palavras E usamos a palavra relação Eu quero ter uma relação contigo E Deus me disse, eu não quero ter uma relação contigo Eu quero ter comunhão contigo Diz a palavra de Deus que nós estamos escondidos em Deus Que em realidade quando o Pai olha para nós Não consegue ver nós Ele vê a Cristo em nós Estamos escondidos, sumergidos em Ele Batizados, como diz em 1 Coríntios capítulo 12 No verso 23, batizados no corpo de Cristo O modelo então, que ao parecer registrado no plano original de Deus em Gênesis Era ter comunhão Esse é o modelo de Deus Era ser e não ter a imagem de Deus O Senhor nos chegou no jardim chegou no momento da criação do homem e falou, bom, vocês vão ter a imagem minha, não, 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 o Senhor não falou ter, o Senhor disse, vou fazer vocês, ou seja, você, sua essência, seria justamente a minha imagem, vocês vão refletir tudo o que eu sou, então o Senhor, no projeto de Deus, é ter profunda comunhão, na antiga aliança, como o povo de Israel era uma profunda relação, o povo de Israel se tinha relação, não tinha comunhão. O povo de Israel não consegue ver o novo pacto, eles têm o um antigo pacto. E o antigo pacto está baseado, está fundamentado em uma relação, não numa comunhão. O antigo pacto tem símbolos para poder solidificar a relação. Através de seus preceitos, os israelitas poderiam se comunicar com Deus um, um Deus que na realidade está entre eles, mas não está neles Essa é a grande diferença Não podemos usar o modelo do Antigo Testamento Nascer é princípios, princípios fundamentais Que estão registrados como uma verdade Que afirma o que acontece no Novo Testamento De fato, Hebreus capítulo 10 fala que Tudo o que acontece no Antigo Testamento é sombra do porvir Significa que nós não vivemos na sombra Vivemos hoje na luz O próprio Jesus fala em João capítulo 1 Eu sou a luz do mundo Já não estamos mais na sombra, estamos na luz Para que haja então sombra Precisamos de um objeto E a luz que bate no objeto Para poder refletir no chão Justamente essa sombra como nós vivemos, não vivemos na sombra, vivemos na luz do Senhor, o Senhor quer que nós sejamos como Ele é Se não somos ramos da videira, somos também videira, somos frutos da videira, mas são videira disse aí em Hebreus capítulo 8 verso 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes em Hebreus capítulo 10, verso 1 diz visto que a lei tem sombra Dos bens douros Não há imagem Real das coisas Escute-me bem, eles não têm a imagem Real das coisas É muito interessante, porque seria Mais ou menos muito doido que você De repente estivesse comigo e de repente Se dirigisse a falar com a sombra Já pensou? Em um pleno sol de Bahia Estamos conversando e de repente Você começa a falar com a sombra e eu falo para você, não estou aqui E vocês continuam falando com a sombra E eu me mexo para cá E você segue a sombra Isso acontece quando nós não temos claridade Uma revelação clara Do novo pacto Da realidade do Senhor E da profundidade de nossa união com Cristo O batismo não é somente um símbolo Reflite justamente O propósito e o plano de Deus De estar sumergido De fato a palavra batismo É uma palavra que se usava para Para eh, Tintar, teñir, teñir roupa como Tingir, tingir roupa em, em, Nesse tempo de Jesus Esse era o batismo Eles colocavam a roupa em, em baldes Para poder tingir a roupa de outro cor, de outra cor E vocês sabem nós, que nós fomos desse tempo passado Antigo, dos anos 70, 80 e 90 bom, Sobretudo 80 Que tingíamos roupa e quando uma parte desse, dessa calça jeans não se ficava fora, não pegava a cor Ou seja, significa que batismo é identificação total Quando você entrou nas águas do batismo, é uma identificação total Não é uma somente uma incorporação a uma nova religião Não foi o projeto do Senhor O projeto do Senhor era uma comunhão profunda e para isso nós, quero falar com vocês, dessa comunhão, porque se nós continuamos no conhecimento básico, vamos a continuar a vida inteira, nessa relação, tendo relação, nos validando pelas coisas e os símbolos, como o povo de Israel, temos que fazer um monte de símbolos, Perdone, eu não quero ofender, não quero ofender, com certeza a minha intenção é abençoar, mas pessoas que vêm aqui só na seia do Senhor, me perdoe. Mas você não está tendo comunhão com Deus Está tratando de aquietar sua consciência Com um pedaço de pão E um pedaço de suco de uva O modelo do Senhor É que você seja como Ele Pensar como Ele Caminhar como Ele Viver como Ele Ser livre como Ele Desfrutar o reino de Deus como Ele o mensagem do Senhor não é uma mensagem Desde a perspectiva da moralidade Apesar de que a mensagem do Senhor é altamente moral O Senhor não é um moralista O Senhor tem o poder para transformar os nossos corações E caminhar junto conosco para produzir a transformação da nossa vida Eu não sei, mas enquanto mais estudo Enquanto mais leio a Bíblia Enquanto mais conheço a de sua pessoa Mais fico apaixonado Fico apaixonado da sua pessoa, eu sinto o desafio de ser como ele Eu quero ser como ele, caminhar como ele, falar como ele, perdoar como ele que é tão difícil Não sei se alguém tem conseguido perdoar como ele a seus inimigos Eu ainda fico enraibado com meus inimigos quando sou ofendido Ainda fico doendo no meu coração quando alguém intencionalmente trata de maltratar alguém de meus seus queridos mas minha oração é caminhar como Ele Quanto eu conheço dEle? Como posso sair do conhecimento básico Para o conhecimento mais profundo? E para isso quero falar então De três níveis do conhecimento de Deus Todos nós, todo o nosso crescimento espiritual Dependerá do conhecimento que temos dEle O conhecimento é fundamental E aqui nós às vezes somos presos Por um conhecimento intelectualista Um conhecimento filosófico um conhecimento acadêmico, não estou em contra do conhecimento acadêmico Mas o reino de Deus e o discipulado não tem muito a ver com o, o, o conhecimento acadêmico O Senhor quando falava de discipulado não é como as nossas igrejas Que temos discipulado 1 e discipulado 2 e terminamos o curso de discipulado 1 Então damos por superado essa etapa e passamos a um discipulado 2 E a um discipulado 3 e a um discipulado 4 e 5 e todos os discipulados a forma de discipular de Jesus era muito diferente As formatos que nós pegamos prestados da faculdade Do século XII E o século XII de Aristóteles, de Platão, de Sócrates E todos aqueles antes. Usamos o mesmo modelo, sendo que pensamos e validamos esse modelo E eu acho que o Senhor hoje, mais que nunca, quer caminhar junto conosco Quer entrar dos nossos lares, não quer que nós saímos a uma sala fria Para sentarmos em frente de uma tela, para que alguém me ensine os valores Os princípios intelectuais ou, 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 ou teóricos do que significa fé Não estou dizendo que não deveríamos fazê-lo Estou dizendo que deveríamos investir no discipulado de caminhar junto com as pessoas, cozinhar junto com elas, sentar-me junto com o pastor Beto e comer um gostoso churrasco desses que só ele sabe fazer, não é verdade? Mas é aí onde eu conheço ele, eu não conheço ele no púlpito, eu não conheço ele quando ele se põe o traje de pastor e me leva para seu escritório para me escutar com cara de pastor, eu conheço ele quando caminho com ele Quando vou no trânsito Como ele faz no trânsito Quais são as coisas que ele fala dentro do carro Quais são as coisas que ele fala Depois da pregação que eu fiz lá no retiro Ele me pregou até as duas da madrugada Lá dentro do quarto Me tocou compartilhar quarto com ele Eu conheço um pouco mais dele Eu conheço de suas ideias Um pouco Gostaria de ter mais tempo para poder conhecer Como é seu coração Qual é sua intimidade Quais são as suas lutas? Temos politizado o nosso discipulado, temos politizado o nosso discipulado, temos caminhado em um modelo que não é cristão, em um modelo que pedimos prestado ao a intelectualismo do século XVIII. E precisamos hoje nos relacionar, passar do conhecimento básico, da validação das coisas que nós fazemos para dizer que nós somos cristãos. Eu dodismo, eu oferto, eu não falto nenhuma reunião. Mas minha casa está em uma bagunça Meu coração está vazio Mas eu fui a ceia, do, a ceia do Senhor, eu fui Não vou em todo mês, mas a ceia eu vou Me perdoe, mas não é o caminho que eu vejo no Novo Testamento Todo o nosso crescimento espiritual dependerá do conhecimento que tenhamos Mais do que isso, disse Filipenses 3,8 Considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O mais profundo anseio de Deus, que Deus tem, é que podamos conhecê-lo, conhecê-lo profundamente. Os Seias já falava no capítulo 6, no verso 6, pois misericórdia quero não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Nós temos vivido uma vida de holocaustos Nós dizemos que não fazemos holocaustos Mas fazemos holocaustos Holocaustos simbólicos para podermos aproximar a Deus Para que o nosso relacionamento não se quebre Qual será o propósito eterno de Deus? Qual será o plano de Deus? Como será a nossa espiritualidade? Como significa? E o que significa ser verdadeiramente cristão? O que significa seguir a Jesus? O que significa realmente conhecê-lo? Como poderia dizer, eu realmente que conheço? Três níveis, nos quais podemos conhecer a Deus O primeiro nível, o nível das suas obras O segundo nível, o nível dos seus caminhos E o terceiro nível, o nível de, seu, de sua própria pessoa Se vemos o primeiro nível, no nível das suas obras Tudo o que Ele criou e tudo o que Ele faz Tem como propósito conhecê-lo se você pode abrir a Bíblia no Salmo 103, verso 7 Salmo 103, verso 7 Pode ser também a Bíblia eletrônica Sempre quando não passe para o WhatsApp, para o Instagram Salmo 103 Já colocou aqui já, mais rápido 103, verso 7 Diz a Bíblia Essa é a versão Manifestam os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, que seriam suas obras, aos filhos de Israel Pode colocar a Nvi ou só tem essa versão? Sim? Não tem, só essa versão, aí está, agora sim Aí está Ele manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas Na versão espanhol usa a palavra mesmo obra, feitos, obra Porém, podemos conhecer as obras de Deus e não conhecê-lo. Eu fico pensando que de repente nós, apesar de que gostamos do mundo do sobrenatural, e nós temos tido experiências maravilhosas do sobrenatural, não me assegura conhecer a Deus, ter uma experiência sobrenatural. De fato, todas as pessoas que estão aqui, a grande maioria que chegaram a conhecer a Jesus, não chegaram por um convencimento teológico. A maioria de nós chegamos pelas suas obras. Chegamos porque vimos um milagre. Chegamos porque nosso matrimônio foi restaurado Chegamos inclusive porque Nossa empresa não falhou Ou Deus me levantou do, do lamassal Ou também Jesus me ajudou a superar Algumas adições que eu tinha Sucede na nossa vida Todos nós temos esse primeiro conhecimento se você pensa, por exemplo, em Moisés vendo a sarça ardendo, não foi a sarça ardendo que impactou ele, senão o fato de não se consumir. Mas se você continue lendo a vida do Moisés, nunca mais houve uma sarça ardendo. Mas nós estamos a vida inteira fazendo coisas para poder relembrar a sarça ardendo, sendo que, em realidade, tem fatores muito mais relevantes e importantes na vida de Moisés que deveríamos imitar e deveríamos tirar como ensino. De fato, pessoas, tem pessoas que cantam essa música Se eu tocasse a orla do manto do Senhor Até choramos Em realidade, quem toca a orla do manto do Senhor Ou quem precisa tocar a orla do manto do Senhor É um não-crente Porque um crente não se conformaria com a orla Não é verdade? Você já pensou falar para seu filho? Filho, te vou deixar, vou morrer Te vou deixar como herança Meu terno, meu, 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 tra, minha, meu, tra, meu traje meu traje, Hugo Boss, você acha que seu filho vai dizer, oh legal pai, então pode morrer tranquilo, eu vou ficar feliz, ninguém quer orla, a orla se tornou um momento dado, uma obra precisa para ajudar uma mulher, mas nós os filhos não precisamos orla, temos a Jesus completo, eu não quero tocar orla, eu não vou chorar com essa música e me emocionar. Ah, se dançou, tocasse a orla de teu manto. Eu não quero tocar orla. Eu tenho Jesus completo. Me sento com Ele, caminho com Ele, falo com Ele. Eu estou o dia todo com Ele. Eu estou orando, inclusive, estou conversando contigo e eu estou orando. Porque converso com Ele, Ele invade nosso coração, invade nossa mente. É impossível tirá-lo de dentro de nós. Então temos feito coisas, temos divinizado situações, somos tão iguais como o povo de Israel, temos mais saudade da liturgia que a saudade de Jesus. Para nós a liturgia enche o nosso coração, eu falava com meu filho, falava, ô oh, filho, por que cantamos a Deus? Por que cantamos a Deus? Quando eu canto a Deus e adoro a Deus com cantos formosos que nós compomos, meus irmãos, não fazemos maior a Deus Deus já é grande Ou seja, quando nós cantamos a Deus Deus não varia nada Nada, não varia nada na sua vida Ele é grande Cantemos ou não cantemos Então por que cantamos? Porque o benefício é para nós O benefício é seu Ou seja, quando você se entrega verdadeiramente Na adoração e no canto Fecha seus olhos, sabe o que acontece? Começa a pegar as características Dele na sua própria vida é uma, uma comunhão tão profunda que você começa a ter as características dEle Ele começa a se revelar e você começa a, a imitá-Lo Você está adorando os feitos dEle, fala das maravilhas dEle, fala do Seu amor Fala da Sua misericórdia e isso está entrando na tua vida Ele continua sendo Deus, mas o que acontece contigo? Começas a pegar as características do Senhor sobre a tua vida o conhecimento das obras é o mais básico e superficial Pois a maioria das vezes não produz mudanças nos homens A maioria das vezes não produz mudança Dez homens leproso, nove foram embora, um só voltou Ou seja, você pode receber o benefício Pode receber o milagre e não conhecer aquele que te curou Pode comer na multiplicação dos pães e dos peixes Escutar todo o ensino dele comendo o pão e o peixe E não ser mudado e não conhecer Jesus O conhecimento, não, as, as obras dele não asseguram o conhecimento de Deus De fato, essa foi a reclamação de Deus para Israel Vocês não me conhecem vocês tratam de preencher seus próprios corações por sacrifícios. Os símbolos se tornaram tão importantes para vocês Que vocês inclusive, inclusive vocês, sabe o que fizeram? Vocês começaram a negociar com os princípios, os valores Sabe o que faziam no tempo de Oceias? Se você estuda um pouquinho da economia do tempo de Oceias Você vai dar conta que os sacrifícios era um negócio redondo Um tempo próspero, um tempo de muita prosperidade Sabe o que faziam as pessoas, os sacerdotes? Sacrificavam os animais que traziam todo o povo de Israel O povo de Israel estava, estava realmente multiplicado era muitas pessoas, levavam sacrifícios E sabe que tinham, tinham açougues, açougues As pessoas colocavam o animal Eles pegavam a parte que correspondia E o outro o vendiam Era um negócio redondo Por isso o disse Vocês não me conhecem O que eu estou esperando é que vocês me conheçam Estão aquietando suas consciências E nós no século 21 Igrejas evangélicas Podemos estar aquietando nossa consciência Sem conhecer Jesus Validando-nos por fatores morais Só por fatores morais Por isso o Senhor Jesus fala sobre Davi O homem que realmente furou muito Furou muitas coisas Mas Ele fala Ele conforme meu coração Ele me conhece Ele sabe quem sou eu Essa é a grande diferença Ele só enxergava nas obras eles enxergavam na nuvem, enxergavam no fogo, enxergavam no maná, a água da rocha, etc. Mas não entenderam os caminhos de Deus, não conheciam os caminhos de Deus, só conheciam as obras. Todas as religiões têm justamente a manifestação das obras, não conhecem a seus deus, porque seus deus são pedra e árvores e madeira. Mas sabe que? Eles esperam nas obras, não podemos ser iguais. Deve sair por nossos poros, realmente por nossos poros. A sociedade cristã se está tornando cada vez mais indiferente, menos conhecedora de Deus. Mais rápido mandamos saber as pessoas enfermas para o um médico antes de orar, mandamos para os psicólogos e psiquiatras, advogado. Ninguém pode ser algo em cinco anos, ninguém pode ser o que é em sete anos de estudo, ninguém. Ninguém, toda essa linguagem é uma linguagem de uma cosmovisão humanista Que bombardeou nossos corações, não estou dizendo não estude, estudemos e sejamos os melhores Capturemos a humanidade, capturemos as ciências, capturemos as artes Meu filho estuda cinema, mas ele é um discípulo de Cristo Nossos filhos são discípulos de Jesus, somos filhos de Deus Esse é o grande título que temos Posso estudar aí, gostaria de chegar a ser PhD em filosofia Mas sabe o Eu sou um discípulo de Jesus Que me fui a meter às humanidades para poder entender como eles pensam Para poder rebatir o que eles pensam e dizer Eu acredito em Jesus Agora sim que acredito mais em Jesus O segundo conhecimento, o conhecimento dos seus caminhos. Os caminhos de Deus são os seus pensamentos, são os seus princípios, são os seus desígnios pelos quais Deus age a tua. A Bíblia diz em Isaías 57, os meus pensamentos são muitos mais altos que os seus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos que os seus caminhos. O Senhor diz, quero que vocês conheçam meus caminhos. Esse conhecimento é notavelmente superior ao conhecimento das suas obras No texto bíblico que acabamos de ler, no Salmo 103, verso 7 Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos ou suas obras aos filhos de Israel Israel vivia no nível do conhecimento das suas obras Mas Moisés vivia no nível do conhecimento de seus caminhos Escutem-me bem Moisés vivia no nível do conhecimento <risos> E isso é maravilhoso O grande Moisés Que nós chegamos à conclusão de que Moisés é um homem comum É um homem comum Como você e como eu Somos pessoas comunes São comunes A diferença é quem está dentro de nós o que faz a diferença não é o nosso título universitário. Não é os nossos logros. A diferença nossa não é os nossos recursos econômicos ou o carro que eu dirijo. E não tem problema que possa dirigir o melhor carro. Não tem nenhum problema. Pode comprar até avião. Não tem problema. Estou dizendo, não define a nossa vida aquelas coisas. O Israel não conhecia. Só conhecia as obras. E Moisés, oh, Moisés só conhecia seus caminhos. Vejamos o caso de alguns homens que conheceram os caminhos de Deus Abraão intercede por Sodoma, ele conhece os caminhos de Deus Aí em Gênesis capítulo 18, verso 23 ao 32, sobretudo no verso 25 diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Aí está, Abraão sabe, ele sabe que é um Deus justo Ele conhece os preceitos de Deus e então diz, Senhor Fala com Deus, e disse Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor mataria todo mundo? Aí ah, Deus disse, não, por 50 não, se tiver 50, te asseguro, todo mundo é salvo. Tranquilo. Mas se tivesse 40? Bom, se tivesse 40 também, se tivesse 40, sem problema Abraão, está marcado, estamos juntos. E Abraão disse Senhor, e se tivesse 30? Senhor, se tivesse 30, por favor, me responda. E então Deus fala, se tivesse 30, também... E vinte também 10, também Eu acho que Abraão estava tentando salvar nossa mente a seu sobrinho Tinha quatro E uma se desviou E as outras duas As filhas Deram o um grande furo Da história do povo de Israel o Senhor é justo Ele conhece a Deus Ele pode vir diante de Deus e dizer Eu conheço Deus Eu sei quem é Deus Ele sei, Eu sei que seus caminhos são os caminhos da justiça Moisés frente à rebelião de Coré Toma teu incensário Moisés sabia como deter a ira de Deus Toma, pega o incensário Pega o símbolo, o símbolo do incensário Para quê? Para poder reter a ira de Deus Samuel repreende a Saúl 1 Samuel 15, 22 Quanto em Quanto em que se obedeça a sua palavra, estava falando do sacrifício. Samuel conhecia que, a ofre... o que o que ofendia a Deus, então disse: Não, você não deveria ter feito aquilo. Ele não está pedindo sacrifício, ele está pedindo obediência, a tua obediência. Davi rejeita a oferta de Araúna Em 2 Samuel 24, 24 Não oferecei ao Senhor Meu Deus, holocaustos que não me custe nada Davi conhecia como Apresentar-se diante de Deus Todos eles conheciam muito bem os caminhos de Deus Mas sabe que? Nenhum deles Nenhum deles Conhecia a pessoa Dele Sabe o que conhecia neles? A sombra o Cordeiro que sacrificavam representava o Cordeiro de Deus Mas não era o Cordeiro de Deus Não era o Cordeiro de Deus O que nós conhecemos Eles conheciam o símbolo, derramavam o sangue Todo era um monte de simbolismos e sombras Todo era sombras e simbolismos Não conheciam a Jesus como você e nós e eu conheço Todos eles conheciam os princípios pelos quais Deus atuava E esse conhecimento os leva para fazer o que fizeram Conhecendo a Deus mesmo é diferente Conhecendo a Deus mesmo é diferente não temos, não temos como nos validar Não conseguimos ter muletas para nos presentar diante de Deus Não temos nada novo, bom que podamos dizer Aqui estou eu, nada Ele tem chamado nossas vidas só porque nos amou Ele amou tua vida Amou tanto tua, sua, tua vida e a nossa vida Que entregou sua própria vida para morrer por nós mas não sei se nos revelou a cruz de Cristo em nossos corações Eu não sei se a nós se nos revelou realmente o conhecimento da pessoa de Jesus Quanto nós conhecemos dele Como poderíamos falar dele Como poderíamos dizer quem ele é realmente Este é o mais alto de todos os conhecimentos que o homem pode ter Hebreus capítulo 8, verso 11, não sei se pode colocar na tela, Hebreus 8, 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Maravilhoso. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados, todos me conhecerão, significa que o conhecimento de Jesus é um conhecimento muito mais profundo que o conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual não deixa de ser importante, a intelectualidade tem um valor muito importante Pero o conhecimento que o Senhor Jesus estava falando O que Deus estava falando O que os apóstolos falavam Parece que é diferente ao conhecimento de hoje Através dos simbolismos No Novo Testamento há dois términos gregos Que significam conhecimento Um é ginosco O qual significa conhecimento exterior Que requer o ensino do outro Ou seja, um dos conhecimentos de Jesus É que dependemos os uns, uns dos outros Olha só Dependemos, a visão do Senhor Jesus é a comunidade Sabe que ninguém poderia ser discípulo sozinho? Sabe que ninguém poderia chegar à estatura de um perfeito Se não tivéssemos alguém do nosso lado? Sabe que o modelo de Deus é depender É termos interdependência entre nós? A única coisa no corpo humano Que não, que não pertence ao corpo humano E que está dentro do corpo humano E que é independente Chama-se câncer O câncer é independente Todos os outros sistemas são interdependentes Sabe que no corpo de Cristo nós precisamos? Ou seja, alguém tem que te ensinar. Alguém tem que te mostrar como se vive a vida cristã. Não temos que te ensinar para você memorizar o texto bíblico. Conheço pessoas que memorizam o texto bíblico e estão vazias no seu coração. Não conhecem Jesus. Tenho teólogos, teólogos, teólogos ateus. No século 18 nasceram os teólogos ateus. Estudavam a Bíblia para poder rebatir a existência de Deus. A outra palavra é oida, que significa conhecimento interior, por experiência. E não requer o ensino do homem. Dois conhecimentos. Ambos conhecimentos são diferentes em natureza. João 8, 19 e 55, diz então, eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim? Ginosco, ninguém ensinou para vocês sobre a minha pessoa? Isso estava falando. Jesus lhe disse, olha, vocês me estão perguntando Ninguém ensinou de mim, ninguém ensinou para vocês Ou seja, vocês não conhecem Sabem porque não podem conhecer? Porque não pertenecem ao corpo É impossível ter esse conhecimento se você não está no corpo Se você não entrega sua vida a Jesus Você não pode ter esse conhecimento Entretanto, vós não o tendes conhecido Jesus disse, eu porém o conheço se eu dizer que não o conheço Serei como vós, mentiroso Mas eu o conheço Sabe qual é a palavra? Oida. Eu tenho comunhão com ele Não tenho relação com Deus Eu não tenho relação com Deus Eu tenho comunhão Estou escondido Perdido em Ele, sai pelos poros. O, o meu negócio não é uma religião, o meu negócio é uma vida. Quando perguntaram para Jesus, o Senhor disse: Eu não posso fazer juízo por mim mesmo. Ele não usou a palavra: Eu não devo, não é um dever. Eu não posso, gostaria até fazer, mas não consigo. Não me, não me nasce, sabe por quê? Porque estou, estou possuído por Deus, estamos possuídos pelo Seu amor, estamos possuídos pela Sua graça, estamos possuídos. Por seu, seu espírito Estamos possuídos pela sua verdade Então não podemos fazer outra coisa Gostaríamos até pecar E não consigo pecar Tranquilo Verdade? Quem peca tranquilo? Ninguém peca tranquilo Pecamos? Sim, pecamos Mas ninguém peca ah, hoje vou pecar, Ai, que gostoso Ai, tenho tanta vontade De pecar hoje Ninguém coloca no Instagram, tira uma foto aqui com minha amante. Amante você disse? A minha amante. Oh amor, aqui estou com minha amante. Olha. Ninguém coloca no Instagram e diz, olha, hoje vendo pornografia. Estou feliz. Todo se faz, oculto. Não podemos pecar tranquilos. Porque estamos possuídos pelo seu amor, estamos possuídos pela sua graça. O conhecimento de Deus invadiu nossa alma, estamos possuídos por Ele. Não sentimos culpa quando não nos ajoelhamos a orar. Quem sente culpa quando não se ajoelha é religioso. Aqui tem o um que? A oração deve ser de joelho. Não, não. Os melhores momentos meus de oração e como Estou tomando banho no chuveiro. Lá no Chile é muito frio. Então é bem quente a água. E você está aí e começa a chorar. O único problema é que sai mais caro. Mas está bom. Eu fico aí meia hora. <risos> Louvando a Deus. Senhor aproveita de prover um pouco mais de dinheiro. Porque tenho que pagar a conta do gás. <risos> da água. O conhecimento de Deus. Então eles lhe perguntaram, onde está? Eles não conheciam. Os religiosos têm informação sobre Deus. Um religioso tem informação de Jesus. Tinha no conhecimento, não tinha no conhecimento interior. Pelo qual temos que dizer que o conhecer as obras de Deus e o conhecimento dos seus caminhos são com um conhecimento ex 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 externo somente. É um conhecimento básico. Porque chegam a nós de um lugar e por meio de alguém. Chegam a nós Desde um lugar e por meio de, ou seja, não está dentro de nós Vale dizer que podemos conhecer as suas obras E incluso conhecer seus caminhos E nunca ter conhecido a Deus de uma forma pessoal Vamos a viver a vida inteira com relacionamento Já pensou falar para o que hoje era sua mulher, que é sua mulher e Você está aí namorando E você leva 30 anos tendo um relacionamento de namoro Seguro sua mulher diria Olha, esse negócio não dá, cara ou você me leva para debaixo do seu teto e. Não dá, não dá para continuar namorando. Beijinho em, em, na, na grade. Eu namorava assim com a Denise. Ia para lá porque a mãe não me deixava entrar depois das 11 da noite. Eu saía do trabalho tarde. Então chegava ali e em primeiro da grade. Eu te amo. Tchau. Amanhã volto. Sim. Amanhã eu volto. E a minha sogra saía pela janela. <risos> Oi sogra, tudo bem? <risos> Tinha pura vontade de pegá-la e levá-la para casa. E dar um beijo bem dado. Com tudo, né? com tudo que corresponde de um beijo bem dado, né? Muitas pessoas hoje têm relacionamentos com Deus. E gostam desse relacionamento com Deus. Porque não tem um compromisso maior com eles Ainda eles podem decidir que coisas obedecer na vida E que coisas não obedecer na vida Eles podem decidir que fazer com suas coisas e não fazer Por quê? Porque tem relacionamento com Deus Quando você casa, são duas pessoas que se convertem A matemática de Deus é fantástica Uma aos um no matrimônio é um ou seja, disse que chegam a ser um A palavra de Deus, o homem deixará A, sua, a seu pai e a sua mãe E se tornarão um, se unirão A palavra unir em hebraico é como colar Duas folhas com cola Olha, você pega duas folhas com cola É impossível descolá-las Se você tenta Vai estragar tudo Ou seja, essa é a união Que o Senhor tem por isso é difícil abandonar a fé. É difícil abandonar Jesus. Abandone. Aí tem o, o exemplo do filho pródigo que foi embora. É impossível. Algo fica dentro de nós. Abandone. Peque para provar se quer provar. Vai ver como, como vai. Vai tudo estragar na sua vida. Porque assim o, o, o reino de Deus ele entrou dentro de nós. Conhecer a Deus tem que ver não com uma relação Sino com uma profunda comunhão Algo que une Uma unidade profunda Que leva a sua vida a desfrutá-la profundamente Se temos dois montes Dois montes Um de açúcar e outro de sal E você olha de longe Você vai provar Você vai provar um e vai provar outro Só quando você provar um e o outro Você vai dizer Esse é açúcar, esse é sal Mas de longe é a mesma coisa Quanto amamos a Jesus Quanto conhecemos a Jesus, eu não posso ser juiz de você, eu te estou desafiando porque você entra em um caminho diferente, não no caminho da relação, no caminho realmente de comunhão, de quando Ele comece a falar até teu coração e você permita falar até teu coração, e é quando Deus te meta na faculdade e você tenha que fazer coisas que você não faria, é quando Deus começa a contar secretos A seu coração e você se acorda e diz Uau Senhor, esse Senhor está mostrando Para a minha vida É quando Deus começa a mobilizar os teus filhos Quando começa a mobilizar As tuas finanças Tudo que você tem Conhecer a Deus Conhecer a Deus É diferente ter uma relação Com Deus O tempo vai Passando e cada dia nos vamos a tornar mais consumidores de cultos. Muitas pessoas chegaram a pensar que Deus nos mandou fazer cultos. É como que se o Mateus 28, 19, dissesse: Vai pelo mundo e façam cultos. Os evangélicos somos muito criativos. Todo grupo de pessoa convertemos em culto: Culto de homem, culto de mulher, culto de criança, culto de jovem, culto da dola. Todo convertemos em culto. Gastamos todas as nossas forças na liturgia E não estou dizendo que a liturgia não seja importante Estou dizendo que a liturgia é o um resultado, não o um fim É o um resultado É a consequência de uma vida profunda com Ele Ou seja, eu posso dizer Quando uma pessoa está tão conhecedora de Jesus Ela quer estar em todo lugar Todo que pudesse estar, Ele vai estar Guardando as proporções, claro Manejando o tempo para a família E para todas as coisas Mas ele não se separa Não se separa Conhece Jesus Conheces a Jesus Conhecemos a Jesus Eu perguntei para um adolescente Para saber quanto conhecia de Jesus Perguntei para ele Você está de acordo com Deus? Com tudo que ele faz? Claro, pastor Eu falei, eu não Ele disse, pero como pastor Você está de acordo com tudo que seu pai faz? Ele me disse, não Bom Excelente, meus filhos também não estão de acordo com todas as coisas que eu faço Se você conhece a Deus como pai tem liberdade para dizer para ele Não em rebelião É dizer Deus, não estou tão de acordo Mas como o teu filho, eu te amo Eu sei que na caminhada o Senhor sempre me convence Sempre convence meu coração Perguntei para adolescente Você está de acordo Quando no antigo testamento Deus mandou matar crianças, mulheres Mulheres grávidas Homens Está de acordo com isso? Claro que não Mas Deus foi quem mandou posso dizer a Ele porque conheço como Pai, porque sei que não me vai mandar para o inferno porque eu penso diferente em alguma coisa E porque sei que Ele tem o poder para me convencer, porque estou seguro que eu estou errado Mas eu prefiro falar para Ele, me convence, Senhor, fala meu coração, fala minha vida Porque tem que ser desse jeito? Desde temprana idade na fé, perguntava por que tenho que levantar as mãos para adorar? Por que tenho que cantar? Por que tenho que estar sentado em uma cadeira olhando uma pessoa a pregar? Por que tenho que fazer o que faço? Por que tenho que dar o dinheiro que com tanto suor eu, eu, eu ganho para poder ser, alimentar a minha família? eu perguntava para Deus em todas elas Deus venceu, Deus venceu, convenceu meu coração, eu não estou aqui somente porque tenho que obedecer, não senhores não é somente porque tenho que obedecer ele tem o suficiente esse argumento para encher meu coração de fé ele tem o suficiente argumento para me convencer na caminhada, eu posso dizer para ele, não estou de acordo com as coisas que estão acontecendo, você pode dizer não estou de acordo que meu filho pudesse, tivesse que morrer, eu vou chorar se ele morrer, mas eu sei Senhor que o Senhor é meu pai, o Senhor vai me convencer na caminhada o Senhor me vai mostrar seu amor sua graça, sua misericórdia posso estar hoje comendo o pó o dor, posso estar na agonia, mas eu sei Senhor, eu não entendo e não estou de acordo mas eu sei Senhor, que o Senhor tem suficiente amor para convencer meu coração para trazer-me de volta para o Senhor eu sei que o Senhor me falará como seja com um sonho, com uma palavra profética com alguém, o Senhor vai convencer meu coração Aleluia Aleluia Ele vai convencer teu coração Oh, aleluia Aleluia Muitas coisas que fazemos É para responder a moralidade dos outros Chegamos a ser hipócritas Hipócritas porque temos que nos esconder Nos escondemos de quem? De quem nos escondemos? Do pastor? É porque o Senhor, vocês não conhecem Jesus Se eu me tenho que esconder e guardar a garrafa de vinho Que comprei, colocá-la porque chegou o pastor Ou porque chegou esse irmão que gosta de beber Não senhores, eu não vou ser hipócrita Eu sei que o Senhor tem para mim Eu sei que o Senhor pode me dar o controle Eu sei que o Senhor me pode tirar do erro Mas não me ensina a ser hipócrita Nós fomos chamados para aquilo se mentir, se arrependa. Se pecar, se volte ao Senhor. Ele é infinito em misericórdia para vir. O poderoso e eterno Deus, personificado na pessoa de Jesus, falou para o imperfeito Pedro e falou para Pedro: Pedro, tens que perdoar setenta vezes sete. Se o Deus poderoso, perfeito, mandou para o homem imperfeito perdoar setenta vezes sete, pergunto eu: quanto tu? Perdonarias Senhor, quanto Tu me perdonarias, eu sei que Tu me perdonarias eu sei Senhor, mas não me permita provar o sabor do pecado para não te ofender eu não peco, não para o inferno a consequência, não peco sabe por que não peco? porque detesto pecar, porque eu amo Ele porque conheço Ele porque Ele tem feito tanto bem na minha família, nos meus filhos na minha casa, tudo que eu sou tudo que eu tenho tudo que eu vivo, não é porque eu sou inteligente, é porque Ele me amou primeiro, Ele me escolheu não fui eu que escolhi Ele Ele me escolheu a mim Oh, aleluia É Deus É o suficientemente grande Para não escandalizar-se É o suficientemente poderoso Para não se escandalizar Quando eu conto minhas fraquezas E rasgo minhas vestes diante dEle Eu conheço Ele Eu sei que não me vai abandonar Como disse Jó eu sei que meu Redentor vive E ao fim Se levantará do povo Posso passar pelo vale Da sombra da morte Mas não é o lugar Da minha morada Eu conheço seu coração Eu conheço sua intenção Eu sei o que ele pensa Fique de pé Gracias, Senhor Aleluia Gostaria de orar Para aqueles que queremos conhecer Jesus Saiamos da relação A relação é como um namoro Não pode viver a vida toda namorando O Senhor quer ter comunhão Se alguém que está aqui quer dizer para Jesus Eu quero ter comunhão Se alguém quer dizer para Deus Eu quero sair do relacionamento Para me sumergir em uma profunda comunhão Levante a mão Levante a mão E mesmo não vamos passar para cá Mas levante a mão Eu quero orar por aqueles que estão querendo sair do degrau Onde estão para passar um degrau superior Feche seus olhos Pai Em nome de Jesus eu sei Senhor que sempre o Senhor responde Faço esta oração Senhor diante de Ti Porque conheço o Seu coração E eu sei que o Senhor quer o melhor para cada um de nós Que o Senhor não é maior porque nós Senhor Te adoramos O Senhor já é grande Nos permite Senhor participar de Tua grandeza Nós somos pampanos da videira Somos videira junto contigo Permitenos, Senhor, disfrutar de uma comunhão profunda. Estamos escondidos em ti. Nós não entramos a tua presença. Estamos nela, caminhamos nela, vivemos nela. Senhor, nós não entramos na presença. Oh, o dia e todos estamos na tua presença. Eu te peço, Senhor, por aqueles que há levantado sua mão e aqueles que têm seu coração inclinado para dizer: Senhor, quero colocar a minha vida diante de ti. Te quero conhecer como nunca antes te conheci Quero conhecer em profundidade Quero passar do bom para o melhor Quero sair Senhor Jesus Das validações Senhor Jesus De símbolos Para caminhar em uma profundidade contigo Senhor Obrigado Pai Pela liberdade que o Senhor nos deu Pelo seu amor e a sua graça Pela sua misericórdia e sua bondade Em nome de Jesus Amém e amém